0: Hej og velkommen til EDB 5.0 Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB eller AI Automatisering Vi tager tæk op af kælderen og ud i forretningen Vi taler om hvad det er, hvordan man bruger det intelligens og kommer med real life eksempler og erfaringer fra vores verden Husk du som altid kan dykke ned i shownoterne så du kan se hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I denne uge er ADB 5.0 gået internationale. Og så alligevel ikke. Danske Dan Sotrup, som til daglig bor i Bristol og forsker på Bristol University, er med i det online-studie. Dan er en rockstjerne på NLP-scenen og har den seneste rumtid arbejdet med at detektere fake news på Twitter. Meget aktuelt set de lyset af coronakrisen og Ruslands invasion. Og hvordan bruger man NLP og maskinløbning til det? Udover det taler vi også om generelt dansk NLP, da Dan beskæftiger sig meget med Dansk Data Science Community. Sammen med en række andre, herunder tidligere gæster i ADB 5.0-podcasten, har de netop udviklet den bedste danske sprogmodel. Til slut, der diskuterer vi fremtidens NLP. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0. Hej Mathias. Og uh, velkommen til EDB 5.0 podcasten.
1: Jo tak, jeg er meget glad for at uh, være gæst her i studiet, eller hvad man nu siger.
0: Ja, jamen det er jo lidt anderledes, fordi du sidder jo i, i England, og jeg sidder i, uh, i Danmark, så, uh, så vi taler på en, uh, en online-forbindelse, men kan heldigvis se hinanden herovre herover team, så uh, du er med i et online-studie, i et, online et uh, virtuelt EDB 5.0 studie. Det, uh... <lige, Lige præcis. Hvem havde troet det, dengang man opfandt uh, den elektroniske databehandling?
1: Præcis, det er et øh, ægte global podcast.
0: Præcis. Øhm, og Dan, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi øh, talte sammen allerede. Det har været i midt eller slutningen af sidste år. Fordi mm -hmm. vi utrolig gerne ville have dig med efter en podcast med øh, Kasper Junge, som har sendt en 3-4 shoutouts til dig i løbet af podcasten. <laughs> ja. Så vi tænkte, at om, 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 ham skal vi have med for enhver pris. Og øh, du bor jo i England, så der var lidt logistiske udfordringer. Og så var der noget aflysning og noget sygdom. Og en masse lidt af vært. Så øh, et halvt tid efter, så er det endelig lykkedes os, og det bliver så på en online-forbindelse. Det er også derfor, at din lyd måske vil være øh, et, i dårligere kvalitet end, øh, end, øh, end min er. Men øh, forhåbentlig så kan budskabet trænge gennem det øh, håbe. lidt forringede lydkvalitet. Lad os håbe. Mm -hmm. øhm, det er en i stedet for at jeg skal sidde og glorificere dig, som Kasper har gjort, selvom jeg sikkert også sagtens skal gøre det, så tænker jeg lidt, at du kan få lov at præsentere lidt om, hvem du er, og hvorfor du sidder i et online-studie i dag.
1: Ja. Um, ja, jeg hedder Dan, og um, jeg kommer lidt fra en, uh, en matematisk baggrund. Um, jeg færdiggjorde min uh, bachelor og kandidat i matematik, Uh, tilbage i, hvornår over det, 16, det uh, så besluttede jeg mig for, at uh, matematisk logik, det er det vejen frem, og uh, det er bare det, som jeg vil beskæftige mig med i resten af livet. Uh, og jeg fik fundet mig en, uh, en Ph.D. Uh, det var så herover i England, uh, her ved uh, Bristol Universitet, hvor jeg er nu, som er et par timer vest fra London. Uh, og det tog en uh, 3,5 års tid uh, at færdiggøre det. Uh, med et år tilbage af min P.d. fandt jeg ud af, at det der uh, matematiske logik, det er måske ikke helt vejen frem for mig alligevel. Uh, så jeg begyndte at kigge i en lidt mere anvendt retning. Det blev en lille smule for teoretisk for mig. Øhm, som mange af mine venner fra matematikstudiet måske vil grine lidt af, fordi at jeg var netop kendt for ham der, som lavede alt for teoretisk. Øh, ja, alt muligt teoretiske ting, og ikke rigtig nogen interesse i noget anvendt, så, øh, så de kan i grine. Men, øh, men der besluttede jeg mig for at skifte til data science. Øh, så det var sådan noget af et hop, det var med et år tilbage af min PhD. Så det var sådan lidt øh, med at
0: for at opklare, hvad lavede uh -huh. du din Ph.D. i? Var det også øh, matematisk ah, logik eller modellering? Eller, eller hvad, øh, det var, hvad det var
1: udelukkende matematisk logik. Så det er stadigvæk på det her teoretiske øh, grundlag, så at sige. Så det er mere eller mindre, det handlede om øh, matematikkens fundament. Så det er sådan øh, borderline filosofi. Øh, filosofi møder matematik. Spændende. Um, så det er... Ja, det er superspændende. Uh, meget teoretisk, uh, og så meget uh, ja, distanceret fra virkeligheden, så at sige. Så jeg savnede lidt, uh, lidt, noget lidt mere virkelighedsnært. Um, så jeg, ja, jeg tog en fod ind i data science, det var igennem et år tilbage af min, uh, min PVD. Så det blev sådan noget lidt mærkeligt 50-50. Uh, færdiggøre min Ph.D., men samtidig også lære en masse data science, mere eller mindre forbundet, bunden. Um, som, jeg gik ud på en masse selvlæring. Jeg tog til flere hackathons. Der var en masse, der en masse sådan, offentlige hackathons, du bare kan deltage i herover i England. Um, og Det endte med, da jeg færdiggjorde min Ph.D., um, var jeg så blevet OK-stabil. Okay, inden for data science, og jeg begyndte at sådan kunne ting. Jeg fik et par jobs i nogle startups. Der var et startup herhen i England, som hed Barbel, som arbejdede med noget NLP, sådan avanceret Word, mere eller mindre, mere intelligent Word-processering.
0: Og Dan, jeg ved, at du kan tælle rigtig teknisk, og det skal vi også gøre, men for en god ordens skyld, lige før vi dykker længere ned, NLP, mm -hmm. hvad, hvad er det?
1: Selvfølgelig, selvfølgelig. Uh, så NLP, det er, man kan definere det på mange måder, vil jeg gætte på. Det står for Natural Language Processing, som mere eller, bare, mere eller mindre er, hvis du har en masse tekst, vi kalder det Natural Text, for ligesom at uh, lave en forskel, eller en klar forskel mellem det tekst, som vi normalt skriver, hvis vi skriver et brev eller en e-mail. Og så andre sprog, som kodesprog, eller hvis du skriver... Øh, ja, lad os sige, kodesprog som det, som det mest øh, forskellige fra, fra naturligt sprog. Så det er meget ustruktureret, kan man sige, øh, sammenlignet med kodesprog. Uh, og så, så det er det det her natural language del af den. Så der er der det her processing, som mere eller mindre er gået på, at vi analyserer naturligt sprog. Så vi vil finde mønstre i det naturlige sprog for at gøre os i stand til at analysere naturligt sprog. Så det kan fx være, hvis du søger noget på Google, um, så skriver du normalt det i, altså med normal tekst. Du skriver en eller anden sætning, noget som du har lyst til at finde ud af. Så Googles NLP Uh, algoritme, den vil så kigge på, på det tekst, som du har skrevet, og prøve at give dig nogle søgresultater retur.
0: Tak skal du have. <laughs> det var så lidt.
1: Um, men jeg har jeg arbejdet med et par startups, hvor det første startup arbejdede med uh, NLP. Så det, som de arbejdede med mere specifikt, var, at vi alle sammen uh, kender Word uh, software til at skrive e-mails og skrive dokumenter osv. De vil gerne forbedre Word til at gøre det lettere at arbejde i Word, eller i et Word-lignende stykke software, men hvor at du arbejder med hundredvis af andre folk på samme tid på det samme dokument. Så der er en åbenlyst konkurrent, som er Google. De har deres Google Docs, som også er deres alternativ til Word, hvor man netop også kan arbejde på det samme dokument på samme tid. Men den problematik, de fremhævede, var, at hvis du har 100 mennesker, der sidder og arbejder på det samme dokument på samme tid, så går der hurtigt rigtig meget kaos i den, hvis alle prøver at ændre den samme, øh, det samme afsnit på samme tidspunkt, for eksempel.
0: Så, så lad, mig, lad mig lige spørge, hvornår er man nogensinde 100 mennesker, der sidder og arbejder i det samme dokument? Fordi når man sidder med sin studiegruppe, så er du en, en ja. øh, altså firma i, i et Google Doc, så det fungerer fint. Men jeg har svært ved at forestille mig, at 100-200 man skulle sidde i det samme dokument på nogenlunde samme tid.
1: Ja, det er, er ofte har det noget at gøre med, når man arbejder med meget store standarder af det, som de beskæftiger sig rigtig meget med. Så det er dokumenter, som beskriver, det er meget tekniske dokumenter, som beskriver, hvad er standarden inden for, det kan være stikkontakter i England. Øh, der er et eller andet stykke dokument, som er flere hundrede sider langt, og der er rigtig mange forskellige mennesker, som arbejder på det dokument. Uh, der var noget, et andet dokument, som de arbejdede på, det var noget omkring beskrivelse af alle NATO's flåder, tror jeg, rundt omkring i verden, som var flere tusind sider langt, uh, og det er alle NATO-lande, som har tid og arbejdet på det på samme tid. Um, så det gør det også rigtig komplekst um, at prøve at få det til at gå op i en højere enhed. Så det er det, som de arbejdede på. Uh, og jeg var så derinde, det var i løbet af min PhD, uh, var jeg inde i tre måneder, uh, og arbejde sammen med dem. Så det var ligesom mit første rigtig uh, indblik i, hvordan arbejder man med NLP. Uh, altså prøve at anvende de her uh, tekstanalysealgoritmer, uh, algoritmer, som jeg havde, som jeg havde læst om og lært om, men at anvende dem i en, i en praktisk kontekst. Fedt. Så det var, ja, det var ja, min første oplevelse, kan man sige, inden for feltet.
0: Så det gik fra æ, rigtig meget teori på æ, æ, Københavns Universitet til at udvikle noget teori på Bristol University, og så til rigtig faktisk at anvende æ, noget af de her, nogle af de her matematiske modeller og praksis i et startup i England. Er det korrekt Præcis. forstået?
1: Det er rigtigt, ja. Forskellen er selvfølgelig, at den teori, som jeg lærte øh, på universitetet på Københavns Universitet, og den teori, som jeg brugte i min PUD, var betydeligt anderledes end den teori, som bliver brugt i data science. Altså i det her NLP, som vi snakker om fx. Der er en lille smule overlap, øh, særligt med, altså med basal matematik fra de første par år på universitetet, øh, kan bruges til rigtig mange ting. Både til logik og også til data science. som det er jo super rart at have sådan en, en god base. Øhm, men den, alle de metoder, som jeg arbejdede med i løbet af min PUD, er ikke direkte forbundne til data science. Så der, det er ligesom mig, der skulle lave et mentalt hop, kan man sige, fra det ene felt til det andet felt, og prøve at jonglere begge felter på en gang i løbet af den periode.
0: Super. Har du også lavet noget andet forskning, eller har du beskæftiget dig med andet, eller har det primært været, været din rejse?
1: Um, jeg har lavet. Så det var sådan um, stadigvæk i slutningen af min, uh, min periode Efter at jeg blev færdig med den, så flyttede jeg tilbage til Danmark. Og der uh, endte jeg med at blive ansat i erhvervsstyrelsen i Danmark. Uh, de har sådan et rigtig fint. Uh, Data Science Lab eller AI Lab, hvor at der er en 15 stykker-ish, øh, som sidder alle sammen arbejder med machine learning. Og mere specifikt arbejder de med, eller arbejder de med, øh, blandt andet at finde øh, svindlere i grov forstand. Altså både i forhold til skattesvindel, men i forhold til... Uh, hvidvask og forskellige andre svindelsesmetoder uh, i uh, det danske rige, kan man sige.
0: Mm. Det, er også, um, det er også noget, vi oplevede uh, Thor, som er inden for ATP, som udbetaler to ud af tre uh, offentlige kroner i Danmark. Uh, de har nemlig også en hel uh, her, havde den er sagt, siddende til at lave uh, fraud detection, for at se på, uh, når, når tallene divergerer
1: de, de for meget. Præcis, præcis. Så inde i erhvervsstyrelsen, noget der måske adskiller Erhvervsstyrelsen fra så mange andre offentlige øh, instanser, er, at erhvervsstyrelsen har adgang til rigtig rigtig meget, eller i hvert fald AI-lattet i Erhvervsstyrelsen, skal måske være at sige, har adgang til rigtig mange forskellige datakilder øh, fra forskellige offentlige instanser. Så de har mulighed for ligesom at, koble, at lave de her koblinger mellem forskellige instanser øh, til at øh, finde tegn på Fraud Detection. Så det vil være svært for dem, hvis de udelukkende har adgang til øh, offentlig virksomhedsdata. Såsom der er kommet en ny direktør i den her periode, eller det her er virksomhedens adresse. Man kan finde lidt signaler ud fra det, men det er ret begrænset. Så det hjælper rigtig meget også at kunne få adgang til i hvert fald nogle af de andre kilder relateret til virksomhederne, som der er i Danmark. Jeg
0: ved også, at der har været noget, noget forskning i noget øh, misinformation.
1: Ja, det er korrekt. Kan du
0: prøve ganske kort at give en, en introduktion, fordi det er noget, vi blandt andet skal tale om øh, her lige om lidt? med sådan et mm -hmm. ganske kort overblik over, over det arbejde.
1: Ja, så efter jeg havde arbejdet i erhvervsstyrelsen i et års tid, øh, besluttede jeg mig for at, øh, at måske prøve det her øh, forskning slash akademia af igen, øh, bare her inden for machine learning i forhold øh, i stedet for matematisk logik. Um, så jeg endte med at få en postdokstilling, midlertidig postdokstilling på et år, herover igen på. Bristol Universitet, hvor jeg også lavede min PhD, og det her, det går ud på, eller det her projekt, går ud på at opsnappe misinformation på de sociale medier. Så misinformation, der kan man se som, øhm, et godt eksempel er øh, corona-konspirationsteorier, øh, som der har floreret rigtig meget, om at... Øh, det vil jeg en kendt en for at tage et meget konkret eksempel er, at når du får en vaccine, så snider de en mikrochip ind i din arm, så de kan begynde at trække dig. Det er så et ekstremt eksempel, men der er rigtig, rigtig meget misinformation, misledende information, der sker på de sociale medier. Ikke bare relateret til corona, men også relateret til så meget andet. Lige nu med det, der sker i Ukraine for eksempel, er der masser af misinformation, der også sker der. Så det er meget relevant. Emne.
0: Jeg tænker, det er mega højaktuelt, både i, i lyset af, af corona, men også den, den forfærdelige krig, Rusland fører i, i Ukraine. Og, og, og det skal vi dykke ned i, hvordan folk som dig blandt andet kan, kan hjælpe med at og fjerne al den misinformation, der er. Før vi ligesom dykker ned i det, Dan, i et, ja, et, et ret alvorligt emne, som, som du, der heldigvis er klogere som dig, til at hjælpe med at løse, så øh, kunne jeg godt tænke mig at stille det obligatoriske spørgsmål her i EDB 5.0-podcasten, som, øh, som, ja, hvor vi gerne vil bede dig om at definere, hvad intelligent automation betyder for dig.
1: Ja, altså det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg har faktisk øh, slet ikke rigtig tænkt over det, men øh, hvis, jeg, hvis jeg skal komme med et svar, mit med, med skud for svar, er, at det i princippet handler om mønstergenkendelse. Altså det handler om, at du har noget data af en eller anden art. Det kan være tekst, det kan være billeder, det kan være en masse uh, Excel-ark, fyldt med tal af forskellige arter. Uh, hvis du uh, kan træne en model eller en eller anden, type softwaren eller en algoritme til automatisk at finde mønstre eller opsnappe mønstre i de data, er det mere eller mindre automatisering af det data. Så hvis du øh, tænker på øh, din e-mail inbox for eksempel, hvis den kan finde mønstre i øh, hvad der er spam og hvad der ikke er spam, øh, så kan den automatisk klassificere og smide alt spam ind i en spamfolder, som er det som det er vores e-mailsystemer gør allerede. Så det er et meget konkret eksempel på intelligent automatisering.
0: Nådan. Misinformation og øh, fake news, som I jo nok vil kalde det i, i England, øh, som egentlig også er blevet det, det generelle øh, term, tror jeg. Hvorfor øh, beskæftige sig med det, og giver du overhovedet mening, når der er så meget af det?
1: Ja. Yeah. Øh, misinformation og fake news, det er det, det er nogle store ord, som, uh, som vægter rigtig meget i, uh, i den offentlige debat. Um, jeg synes, at altså dels giver det rigtig, rigtig meget mening at, at arbejde med det, uh, synes jeg, fordi at det har så stor, eller at, at det er så vigtigt for den offentlige debat. Jeg synes, at um, personligt synes jeg, at min. Sådan, uh, data science skills eller det som jeg ligesom har oplært efterhånden uh, inden for data science der er rigtig rigtig mange forskellige ting som, eller forskellige emner som man kan arbejde med inden for data science i uh, forskellige brancher osv uh, men jeg synes personligt at det fedeste for mig uh, er hvis jeg kan anvende mine data, sky, data science skills til noget som, som ligesom har Forhåbentlig et, et positivt impact, eller jeg kan i hvert fald for, ja, forsøge at, at lave et positivt impact på, øh, på verden omkring mig. Um, så på den måde, så giver det rigtig meget mening. Um, I forhold til, at der er så meget misinformation, det er rigtigt. Um, men hvad kan man sige, hvis der er noget, hvis der er noget AI kan, så er det at arbejde med big data.
0: <laughs> Præcis, det er et godt svar. Godt svar. Og, øh... Øh, ja. Godt svar. Hvor, 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 er det på Facebook, det her, det foregår, eller hvordan?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, så det, som vi arbejder med primært øh, herhen i England, eller herhen i den her forskningsgruppe, jeg arbejder med, er Twitter. Øh, og hvorfor det lige er, at Twitter er egentlig meget simpelt. Øh, Twitter er meget glade for at samarbejde med forskere end de andre sociale platforme. Um, de andre sociale platforme gør det ret svært at, uh, at hente en masse data, som vi gerne vil analysere, hvor at Twitter gør det muligt, at um, du kan oprette en, hvad der hedder, en akademisk profil på Twitter, som gør dig i stand til at downloade uh, 10 millioner tweets hver måned uh, per bruger. Så, i, uh, så her i det her tilfælde med mig og min vejleder og flere af hans andre studerende, som også arbejder med det her emne pvd-studerende, øhm, har vi alle sammen adgang til 10 millioner om måneden. Så det kan, det kan give os en masse data meget hurtigt, sammenlignet med de andre.
0: Og kan man segmentere, hvor ved man fra, hvad man skal hente? For jeg tænker lidt, det vil ligge fra æ, Danmarks statsminister, æ, eller, eller Englands statsminister, som, <tryk> som er interessant at hente, fordi de, de, de spreder, hvad jeg ved af, i hvert fald ikke fake news. Hvordan finder man ud af, hvilke tweets, man skal hente?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, til at starte med, lige da vi startede det her projekt, og begyndte at, at hente noget Twitter-data, så tænkte vi, 10 millioner tweets om måneden, 10 millioner tweets, det er jo helt vildt mange tweets. Så vi kan jo sagtens bare hente det hele, og så kan vi ligesom arbejde med det. Øh, så måden, som Twitter-queries fungerer på, altså når man... Når man siger til Twitter, at jeg vil gerne have noget data, så det den gør, det er, at den giver dig det nyeste data først, og så går den ligesom bare en dag tilbage, en dag tilbage osv., indtil du har brugt dine 10 millioner tweets. Og så, så siger den stop, og så giver den dig ikke mere. Så de her 10 millioner tweets, uh, det gik sådan cirka halvanden dag tilbage i, uh, i fortiden, og det var udelukkende, uh, hvor jeg søgte efter coronavirus specifikt.
0: Så, så der var altså mere end
1: på... 10 millioner tweets på en dag.
0: Bare på coronavirus.
1: Præcis. Præcis. Uh, så ud fra den konklusion, så, uh, så gik vi tilbage til tegnebrettet og, uh, og ville uh, forsøge at lave nogle lidt mere specifikke søgninger på, uh, på Twitter, som var relateret til uh, misinformation af en eller anden art. Så det, som vi startede med, Uh, det var at glemme sociale medier let og prøve at se, hvor kan vi finde uh, påstande, som der er blevet sagt, som er blevet uh, faktatekket. Altså at der er nogle professionelle journalister, som har været inde over og sagt, at de her uh, påstande er forkerte eller misledende, og de her påstande er korrekte og vedlægger deres kilder osv. Um, der er flere hundrede uh, sådanne organisationer rundt omkring i verden. I Danmark har vi et, uh, der hedder check.dk for eksempel. Um, så alle de her forskellige informationer, eller alle de her forskellige påstande, som, uh, som de ligesom har vi vil, vil vi gerne samle så mange af dem som muligt. Uh, så vi ligesom har et eller andet fundament, fordi det giver os også noget søgemateriale til Twitter, hvis vi gerne vil søge på Twitter efter, hvad de her påstande handler om. Så, så vi gik i gang med at hente påstande. Øhm, så vi endte med at hente lige over 130.000 påstande, som var blevet faktatikkede øh, af lige over 100 forskellige øh, organisationer øh, fra 40 forskellige lande.
0: Ja, for der, der vil også meget Øh, etik i det her, fordi en ting det er, at man får sprøjt ja. en, en, en mikrochip ind i armen. Der skal man have en, en rimelig tyk sølvpapir sat på, hvis, øh, hvis, hvis, hvis man skal mene det. Men, men hvis jeg skal prøve at stille mig en, en smule på konspirationsteoretikernes side, og så sige, jamen, du kan jo ikke faktisk tjekke min påstand op, at min ben ryster, eller jeg har haft mere hovedpine, eller et eller andet. Man kan vel godt reelt se noget ud, som måske ikke passer, men der er ikke nogen, der, der kan modbevise, det er sket, for fordi det ikke er muligt, hvordan forholder man sig sådan etisk til, at det rent faktisk er fake news? Øhm, for selvom man godt kan, jeg kan man sige, i, i folkemunde øh, blive ret, ret hurtigt enige om, at den, den holder nok ikke, og, og jeg kan godt se, at du i, min, i øvrigt også mener, at, at 9-11 var et inside job, og øh, vi har været på månen, så der tegner sig en tendens med et forsknings- og fejl faktaperspektiv, så skal man, er der bare, stiller der bare højere krav. Mm. Hvordan er der etik forbundet med det?
1: Ja, yeah, altså. Jeg tror lige i forhold til det her spørgsmål, der bliver vi nødt til at splitte problemet lidt op, fordi at øh, de etiske spørgsmål, som nogen vil påstå inklusive mig selv, er nok nogle af de sværeste spørgsmål at, øh, at prøve at besvare i den her øh, i den her debat, hvis der overhovedet er et svar. Øh, den anden del af problematikken eller af det her øh, emne, er den rent tekniske del. Altså hvor at hvis du accepterer et eller andet form for Uh, etisk teori om, at vi, uh, vi tror, at det her, det her er det sande. Hvad kan vi så gøre ud fra det overhovedet? Selv hvis vi bare blackboxer og siger, uh, vi tror, at når den her uh, Fakta checks organisation, uh, at den siger, at det er korrekt, jamen, så er det bare korrekt. Hvis vi bare blindt tror på dem, uh, er det stadig et utroligt utrolig svært spørgsmål. Så hvis vi skal komme nogen vegne overhovedet, så bliver vi nødt til at ligesom spætte det op i de her forskellige trin, så vi ikke prøver at behandle hele pakken på én gang. Øhm, på etikspørgsmålet øh, har jeg også arbejdet med øh, en anden forsker her på universitetet, en sociolog, som øh, ved meget mere om, øh, om de rent etiske aspekter af det her. Øh, så der vil jeg ikke udtale mig alt for meget. Men, øh, men nogle af de spørgsmål, som, uh, som vi stillede uh, spørgsmål til, var, når man arbejder inden for det her felt, som en forsker eller som en uh, machine learning person, arbejder man med en masse af de her datasat, og som det er i machine learning, der bliver du nødt til at have et eller andet korrekt svar. Du bliver nødt til at sige til dine modeller, at det her det er korrekt, og det her det er ikke korrekt. Så... Det, som vi så har gjort, både mig selv, men også nærmest alle andre artikler, alle andre forskere inden for det her felt, hvad de har gjort, de har lagt, de har ligesom outsourcet den, den problematik til de her Faktatex-organisationer. Hvad vi har sagt, er, at øh, vi stoler på, at de her professionelle journalister, at de ligesom øh, er korrekte når de siger, at, at noget er misledende eller ej. Og det, som jeg arbejdede på i den her artikel med øh, ham her, sociologen, var, at kan det passe, at, at vi bare skal, skal have blind tillid til dem? Fordi der er flere forskellige tidspunkter, hvor at der har været to øh, faktatex som har været modstridende, hvor den ene siger, at det er rigtigt, og den anden siger, at det er forkert. Uh, der har også været et eksempel i nyere tid, hvor at, um, der var den her påstand om, at corona det er, det er bare en virus, som er lavet i et laboratorium i Wuhan. Um, lige da den påstand kom ud, jamen, så blev det bare blank afvist af alle af de her faktiskorganisationer, som det her det er, det er noget sjovet noget, noget, og det er ikke korrekt. Um, efter noget tid, så um, den amerikanske præsident besluttede sig så for, at... Bare lige at... Bare
0: for god skyld. Nu optager vi her i, i marts 2022. Er det Donald Trump, der på det tidspunkt er præsident?
1: Øh, nej, det her, det var Biden. Faktisk. Det var Biden, godt. Ja, så, så ja, Biden, han, øh, han gjorde det her øh, konspirationsteoretiske spørgsmål til et legitimt spørgsmål, ved at han nedsatte en, øh, en gruppe, som, øh, som skulle undersøge om om corona i virkeligheden opstod fra Wuhan-laboratoriet. Uh, altså det er ikke at sige, at Biden han, uh, han sagde, at det var tilfældet eller det ikke var tilfældet, noget som helst, men bare det, at han gjorde det til et legitimt spørgsmål, betød lige pludselig, at uh, de her fact checks organisationer de skiftede. Altså de sagde, åh, oh, nu er det måske, uh, nu kan vi ikke rigtig sige, om det er rigtigt eller forkert, fordi vi afventer svar fra den her gruppe. Så det er et eksempel på, at man kan ikke blindt stole på, hvad de siger, fordi at det kan også være afhængigt af tid, hvad der er rigtigt og forkert.
0: Det, det, det lyder... Jeg sidder her jeg nærmest prøver, prøver at tænke alle, alle scenarier igennem. Så ja, i, I machine skal man jo give et, et ja, nej, true, false svar. Og Præcis. det svar bliver givet, fordi at man siger, at man når en majoritet af... Fakta-detektorer, de siger true, jamen så er det true, og så er det false, så er det false. Men de kan jo ændres over tid, så hvor validt er det så, det output, man så giver gennem sin benzinløring? Det kræver vel, ja, hvad kræver det egentlig, spørgsmålet?
1: Ja, altså det er et rigtig godt spørgsmål. Lige i forhold til det her med, øh, altså alle de gange, hvor at faktadetektorer faktatecks, organisationer, hvis de er i modstrid med hinanden, altså hvis de er uenige om, hvad der er rigtigt og forkert, så har vi valgt bare slet ikke at tage det ned. Altså sådan, vi har ikke lyst til at hvad man sige, forvirre vores modeller med noget, som måske kunne være rigtigt, og måske kunne være falsk. Det er langt største delen af de her påstande, hvor at organisationerne har været enige, øhm, så vi foretrækker at tage dem, altså vi har nok påstande at gøre godt med, øh, så vi vil Ja, gerne have et eller andet stabilt sted at starte fra.
0: Og, og er det her, nu nævner du så med, at, at, at Joe Biden har sat en, en arbejdsgruppe der, der skulle undersøge, om det er et laboratorie. Er det så øh, enestående et tilfælde, at det sker, og at faktadetektorerne så siger, vent, vi ikke sikre, at man ikke tager den med, eller sker det jævnligt? Ellers, eller ser man det simpelthen er... bare brug fra den, fordi det er, det er et unikt tilfælde?
1: Det er et ret unikt tilfælde. Øhm, altså ofte så Altså, det er et unikt tilfælde i den forstand, at de gik fra øh, noget definitivt var forkert til, at de var usikre. Ofte øh, er der rigtig mange fakta der går den anden vej. Altså, at til at starte med, siger de, vi ved det ikke helt endnu, fordi at vi har ikke fået udtalelser fra vores eksperter osv. Og, og senere hen kan det så være, at de ændrer det til, til sandt eller falsk. Så på den måde, det ændrer sig stadig i tid. Men det ændrer sig meget sjældent fra at være sandt til at være falsk eller den anden vej rundt.
0: Så lad os lige prøve at køre fast forward. I har fundet x antal påstanden, som I føler, at ved, fordi der er et samt af Fakta, der har erklæret, det her for falsk. Og lad os sige, det er mikrochip ind i hånden, det er Bill Gates tjener penge, og det er WHO er styret af, hvad hedder hvad er de Illuminati. Der, ja. der, lad os bare se de tre bosterne. Dem har I fundet. Mm -hmm. Hvordan anvender I det så? Har I givet et redskab til Twitter, der så gør, at de kan putte noget misinformation på? Eller hvad kommer der ud af det stort det bare jeres egen research?
1: Nej, så altså det her, det, det var også første trin, kan man sige. Det, som vi rigtig gerne ville arbejde med, var netop det her sociale mediedata, hvor det her, det var første skridt hen imod at få dem. Så lad os sige, at vi har nu hentet en masse, en masse påstanden. Øh, de tre, som du lige nævnte, inklusiv. Øh, så øh, næste trin var så at bruge de påstanden til at søge på Twitter. Altså vi brugte Twitter's søgemekanisme, men at vi hævede øh, nøgleord ud af de her påstanden. Så det kunne være sådan noget som WHO, Illuminati, og så videre, så videre. Um, som vi søger på Twitter, men ikke bare generelt på Twitter, men inden for de specifikke uh, par dage omkring, hvornår det her, den her påstand blev nævnt. Så, fordi nu har vi allerede erfaret, at der er rigtig mange tweets, så vi kan ikke bare søge generelt, så vi bliver nødt til at indsnævre det både på dato, men også på nøgleord. Um, så der lavede vi de søgninger for alle... 130.000 tweets 130.000 poster, som gav os en hundens masse tweets selvfølgelig er størstedelen af de tweets de har ikke noget med de her påstande at gøre fordi vi har jo bare søgt bredt på Twitter så det skridt hvad kan man sige, det sidste skridt som der var i den her pipeline, eller de her serie af skridt hen imod at have et, et solidt dataset var at koble de her tweets til påstandene Altså, vi vil gerne filtrere alle de tweets fra, som ikke snakker om de her påstande. Altså, de er urelaterede til de her påstande. Øhm, det var en proces, som vi så gjorde. Det tog ret lang tid, fordi der er rigtig, rigtig, rigtig mange millioner tweets, som vi havde på det her tidspunkt. Øhm, så vi fik gjort det hen over en 3-4 måneder, hvor at vi bare havde supercomputere, der kørte nonstop. stop øhm, Men vi endte med at, fik, øh, at få det indsnævret. Så vi endte med øh, at forbinde 10% af de her påstande. Så altså omkring 13.000 påstande til 20 millioner tweets. Øhm, så vi har en god bunke tweets, og vi har en god bumke øh, 13.000, Det er så kun 10% af det, af det samlede billede, men det er trods alt, øh, hvad kan man sige højkvalitetsdata, i og med, at vi har en masse tweets, der har noget at gøre med de her på Det er ikke bare små brudstykker af tekst.
0: Og jeg synes jo det, er, det er helt fantastisk. Øhm, og jeg har jeg ind med en masse spørgsmål. Jeg, jeg, ja, Det er et fantastisk arbejde, den. Så okay. er spørgsmålet så. Vil Twitter rent faktisk bruge det her? Altså kan I få lov til at gøre det på de tweets?
1: Altså få lov til at agere at, på. At... At, at er, de, jeg har
0: set for eksempel på Facebook, har jeg set nogle gange, så kommer der sådan noget op, det der tjekkede uh, uafhængige fakta-tjekker, og det spreder misinformation. Kan man, mm -hmm. I få lov at gøre det samme på Twitter?
1: Det kan vi ikke, nej. Fordi, altså, vi har ikke lov til at styre Twitter på nogen måde, eller noget af den stil.
0: Lidt kritisk, hvad er så mening hvis ikke I kan få lov til at gøre det?
1: mening er, at det som øh, store sociale mediegiganter, såsom Facebook og Twitter osv. Uh, de har selv en, en hær af data scientists, som uh, netop implementerer de her ting. Altså såsom at filtrere, eller blokere, eller fjerne, eller i hvert fald bare sætte en lille boks op, der siger, hey, du skal lige være opmærksom på, at det her måske er en mis misinformation. Uh, det, som de gør, det er, at de kigger på, hvad er forskningen? Der, altså, hvad for nogle artikler er der kommet ud lige nu? Hvad for nogle af de... Hvad best performende modeller, som, uh, som kan løse det her problem for os. Og det som de gør, det er, at de implementerer de modeller i deres uh, interne system, så de så kan bruge det. Forskning er jo heldigvis åbent, så, uh, så alle de forskningsresultater, som vi får, inklusive vores datasæt, er frit for alle til at downloade og bruge og træne modeller på osv. Så, så det her det er en hjælp til alle og ikke specifikt Twitter eller specifikt noget som helst til og forsøge at skubbe det et lille skridt hen imod noget, noget bedre,
0: kan man sige. fedt. Så er, øh, ja, måske et lille så også spørgsmål her på, øh, på, på, på den her del. Hvad med øh, hastigheden af det? Fordi at en ting, der er nu, I er gået tilbage og set på oh, mm. historiske tweets, og det er fint. Mm -hmm. Men det nytter jo ikke, at, at label et tweet eller et facebook der er tre måneder gammelt, fordi det er nok ikke folk, der ser mere. Det der er, det gør man måske mere på Facebook end på Twitter, men, men, men fred være med det. Du vil jo gerne have, at der er en høj hastighed, så den lynhurtigt kan detektere, fordi at, ja, hvad er det, man siger, at uh, en, en løgn når, når halvvejs uh, rundt om jorden, før sandheden får bukser på?
1: <laughs> Præcis. Så, altså, det her datasæt er selvfølgelig øh, ikke noget, som, som skal bruges til at label gamle tweets. Altså, det her datasæt er lavet til, at forhåbentlig en masse folk, forskere og folk fra industrien kan træne rigtig rigtig gode modeller, der kan, der kan opsnappe om det her, eller i hvert fald bare finde indikatorer på, om det her det kan være misinformation eller ej, og dernæst implementere det på nye tweets, som der bliver der bliver postet. Så hvis du arbejder inden for Twitter, og du har implementeret øh, vores, nogle af vores algoritmer for eksempel på det her datasæt og du har trænet den på det datasat osv. Øhm, når der kommer et nyt tweet ind, og lad os sige, at du gerne vil factachecke det, det vil du de jo sikkert gøre på meget stor skala, øh, måden du vil gøre det med vores modeller, det var, at du vil hive noget information ind omkring det her tweet, altså nogle af de øh, kommentarer, der var skrevet på det, hvad er det for en bruger, som har, som har lavet det her tweet, skrevet det her tweet? Hvad er det for nogle øh, personer, den her bruger følger på det her sociale medie, og hvem følger den her person? Øh, hvilke billeder bliver der uploadet? Hvad er det for nogle artikler, som der bliver linket til? Giv øh, et, et sample af al den information ind. Det kan man gøre sådan relativt hurtigt, særligt hvis du arbejder på Twitter og har direkte adgang til Twitter-informationen. Øh, giv det ind, smid det ind i modellen. Du får et svar ud, øh, skal lære det op på øh, en stor bunke tweets. Det behøver ikke at være dem alle sammen selvfølgelig. Det kan være dem, som måske snakker om et specifikt emne. Øh, jeg ved, at de klassificerer deres tweets i forhold til emner, generelle emner. Så der kan de tage alle dem, der snakker om corona eller om Ukraine osv. Øh, kører deres model på det, så får de en masse tal ud. Og så kan de ud fra det agere. Altså de kan sige, øh, hvis der er stort sandsynlighed for, at det her, det snakker om misinformation, så smid en boks omkring det her, øh, det her tweet, for ligesom at advare dem, der læser det her tweet, om at de skal lige øh, holde tungen lige i munden, og ikke bare tro på, hvad de, øh, hvad de læser. Øh, eller fjerne tweetet, er også nogle øh, eksempler, hvor det er sket. Kanon.
0: Spørgsmålet er så nu. Kan man replikere, replikere de her modeller? Øhm, for god ordens skyld skal jeg måske lige sige, at vi taler sammen den 3. 3., øh, 3. marts 2022, hvor øh, Rusland har invaderet Ukraine og gået i krig med dem. Forhåbentlig er der, er der bedre øh, nyheder, når det er det bilanceret. Øhm, men men kan, man, kan man for eksempel træne eller replikere nogle af de dele til andre fake news, som øh, Rusland har spredt misinformation? Nu læste jeg for eksempel, og det er en påstand den er ikke bekræftet, men at Rusland har smidt en masse Twitter-bots ud, som øh, ligner øh, folk fra Indien, for ligesom at give et billede af, at Indien støtter Rusland. Øh, okay. Kan man på nogen måde lave nogle, altså en, en, en replika af, af noget af det her, eller skal man starte helt forfra ved hvert større emne, man, man gerne vil detektere fake news på?
1: Nej, altså meningen med det her. Okay, inden at jeg går ind i det, skal jeg også nævne, at det her det er et meget nyt forskningsfelt. Som også betyder, at altså, vi er ikke i nærheden af at få øh, 80-90 procent øh, nøjagtighed eller nødvendig på de her ting. Æ, så alle de her modeller, inklusive dem, gætter jeg på, som der er implementeret hos de sociale medier, det vil være meget svært for dem at udelukkende, baseret på modellerne, øh, lave nogen som helst form for øh, action, altså at, at slette tweet eller osv. Det, som man kan gøre, det til med, at. Man kan, gøre det til, man kan bruge modellerne til at være beslutningsunderstøttende, eller man kan bruge modellerne til at filtrere fra. Så det kan være, at du starter med en milliard tweets, og hvis du kan indsnævre det til 1000 tweets eller 10.000 tweets, som du så kan lave nogle mere kvalitative vurderinger af, så vil det gøre det meget hurtigere for, din, altså for medarbejderne i Twitter for eksempel til, til at gøre det her. Men modellen så, så, er,
0: er vel trænet på Corona og Bill Gates og WHO og alt muligt andet øh, til at, at fange se. dem. Nu vil vi jo skulle bruge Putin og Ukraine og tanks og artilleri. Øh, nu kan jeg ikke lide, det engelsk i hovedet, men, men altså mm -hmm. på engelsk. Så kan man på nogen måde bruge de her modeller eller anvende dem på tværs af elementer, eller skal man starte forfra?
1: Man skal, ideelt set skal man ikke starte forfra. Uh, altså det her datasæt har vi netop lavet som et forsøg på at gøre det mere generaliserbart. Altså, at vi har... Øh, der går 10 år tilbage i øh, fortiden, så det inkluderer øh, f.eks. 2016, hvor at der var det store Trump-Hillary-valg, øh, hvor der skete en masse misinformation. Der var øh, corona, og nu er der også Ukraine. Ukraine er ikke lige med i datasættet, fordi der var det allerede færdigt. Men pointen er, at... Æh, når vi evaluerer modeller, der er trænet på det her datasæt, så træner du modellen på nogle begivenheder, der er sket. Og du evaluerer modellen på andre begivenheder. Så for eksempel, øh, så siger vi, hvis du for eksempel træner på øh, Trump-valget i, øh, i '16 og måske nogle andre begivenheder, og du evaluerer på, når man kan nu finde ud af corona, Altså selvom den ikke har set noget corona før, kan den godt finde ud af corona eller ej. Det er det stadie, øh, vi evaluerer modellerne på. Øhm, tidligere desværre i det her felt, at det her, har det her ikke været tilfældet. Altså hvor at de bare har lavet et vilkårligt split, hvor de bare, de ligesom tager alle dine påstande. Øh, tager en vilkårlig mængde af sige, 10%. Det kan være en god blanding af både corona og også Trump og evaluere på det. Um, det giver desværre... Uh, det giver et, et falskt håb, så at sige, at hvis du evaluerer dine modeller på den måde, nu ved jeg godt, det bliver lidt teknisk, men det er hurtigt
0: kom, kom endelig.
1: <laughs> okay, så hvis du evaluerer dine modeller på den måde, så risikerer du, at du pludselig stoler på dine modeller meget mere, fordi at den siger, at jeg performer helt vildt godt, fordi jeg kan godt detektere koronamisinformation, øh, fordi jeg er trænet på koronamisinformation. Så det er lidt problemet, hvis at vi evaluerer på det samme data, mere eller mindre det samme data, som vi har trænet vores modeller på, så kan vi ikke stole på vores evalueringsresultater. Vi kan ikke stole på den den er spredt af, falske indiske profiler fra Rusland, for eksempel. Fordi at den har ikke prøvet at være evalueret på noget, der er så forskelligt fra hvad den er trænet på.
0: Spændende. Dan, tak det for... Det øh...
1: forhåbentlig lidt mening.
0: <laughs> Jamen, det gør det bestemt, bestemt. Det har været øh, fedt, at der er nogen som dig, som, som laver det her. Forhåbentlig så er det, så er det noget, som, øh, som udvikler sig et, et forsknings- og et øh, hvad kan man sige, praktisk udviklet område, der, der udvikler sig. Øh praktisk anvendt området der, der udvikler sig utrolig meget, så vi kan få fjernet så meget misinformation som muligt, også til, til fremtidige kriser. Det skal ikke ja, okay. kun handle om, øh, om øh, fake news og øh, søvlig begivenheder af verden. Øh, selvom du har været øh, ja, halv englænder i, øh, i en del år øh, efterhånden, så er du stadig meget engageret i øh, på den danske datascene og med til at udvikle det. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, øh, om dit arbejde for, øh, for det danske Data Science Community?
1: Jo, helt sikkert. Øh, jeg har arbejdet en, øh, en del med øh, altså Dansk Data Science Community, som er den her forening, som øh, Kasper Junge øh, han også snakkede om i det podcast sidste gang. Øh, så vi er meget tæt på at være oprettet som officiel forening. Det sker forhåbentlig inden for en måneds tid eller to. Um, og, ja, først og fremmest kan jeg lige sige et par hurtige ord om, hvad det her dansk data science community hvad det handler om. Uh, grundlæggende set handler det om, at vi er en huns masse data scientists, som, uh, som arbejder i Danmark, og vi vil gerne uh, have en, en kanal eller en, en mulighed for at spare sammen, at uh, vidensdele alle vores erfaringer osv og samtidig også have en mulighed for, at vi ligesom har en fælles stemme øh, udadtil som de danske data scientists, fremfor at det bliver nogle små øh, enclæver rundt omkring i, øh, i det danske samfund, men at vi, vi rent faktisk har et eller andet form for sammenhold øh, gennem events og, og projekter osv. Så det er sådan selve communityet som helhed. Æh, jeg har arbejdet med øh, flere forskellige folk, i projekter relateret til både dansk øh, NLP, altså dansk tekstanalyse, øh, og også øh, skandinavisk tekstanalyse mere generelt.
0: Ja, um, jeg ved, at du også har været med til at lave nogle, nogle modeller, som kan score andre modeller
1: lavet modeller, der kan score eller andre du, du har været med no, til at, at, at lave
0: noget, noget, noget risikoscoring. Vi har blandt andet haft Malte fra KMD inden, som talte om Elektra blandt andet, øh, som, som også kendt dig. Kan, kan du fortælle lidt, lidt mere om, øh, om hvordan er ligesom måler modeller, altså NLP-modeller? Ja,
1: yeah. yeah. så jeg har lavet et, et framework, som jeg for, øh, eller kalder for skandevalg, så skandinavisk evaluering. Uh, så so det system går i virkeligheden ud på, at den, øh, den tager en, en model, som, øh, så det er en sprogmodel, som kan være på en af de skandinaviske sprog. Øh, hvad er Skandinavien? Kan man måske øh, stille sig spørgsmål om. Der er mange forskellige definitioner. Så i det her tilfælde øh, arbejder jeg med øh, Danmark, Sverige, Norge, Island og Færøerne, som, som værende de, de skandinaviske lande, mere eller mindre fordi de har alle sammen slam, stamme. Øh, Samme sprogstamme, øhm, i modsætning til for eksempel Grønland og Finland, at de, deres sprog er simpelthen bare så meget anderledes, at det ikke er øh, all-nordisk. Øhm, men ja, så jeg har øh, samlet øh, en hulens masse forskellige datasæt i de her forskellige sprog, dansk inklusive selvfølgelig, øh, som tester en masse forskellige... Tænk omkring de her modeller. Så det er nogle meget konkrete opgaver, som jeg beder modellerne om at prøve at løse. Så det her, mange af de her datasæt er, altså det er ikke mine datasæt, det er ikke mig, der har lavet dem. Jeg har lavet det her system, som samler datasættene og som evaluerer modeller på baggrund af de datasæt. Det skal jeg lige klargøre. Så et eksempel på et dansk datasæt er det her meget kendte datasæt, som hedder Dane som går ud på, at vi har en masse tekster i de her danske tekster, eller sådan og satninger, kan der være en masse personnavne og steder og forskellige andre ting, som vi gerne vil have modellerne skal kunne, skal kunne finde ud af at klassificere. Så hvis vi for eksempel giver den en masse tekster og siger, jeg vil gerne have alle personnavne, der optræder i de her tekster, så skal, den, så skal den kunne finde ud af, at, at give mig alle dem. Øhm, så det er øh, et eksempel på en opgave. En anden eksempel på en opgave, bare for at have to forskellige eksempler, det er hate speech, speech eller hadsprog, kunne man sige på dansk, øh, som også går ud på, at du har en masse forskellige tekster, og du skal så klassificere, hvilket af de her tekster, der er hedsprog, og hvilket der ikke er. Øhm, både hadsprog, men også mere generelt, sådan at du øh, siger du noget, der er offensive, eller ej, altså sådan, ja, siger du noget, der ikke er, er helt, øhm, helt
0: PC. Der, der bliver jeg nødt til at, at bryde ind igen, fordi der er der jo også en masse overvejelser, og hvad er offensivt for en person, er ikke nødvendigvis offensivt for en anden person, og kan man lige pludselig blive sat i en forkert bos, hvis. Altså.
1: Helt sikkert, helt sikkert. Og det her, altså det her specifikke datasæt jeg arbejder, eller som jeg også taler om, det er det her datasæt, der hedder DK-hate. Øh, som er udviklet af nogle forskere fra IT-universitetet. Øh, jeg har ikke været inde over den specifikke datalabeling. Øh, øh, jeg er sikker på, at de har gjort sig en, en masse tanker omkring det. Jeg, kan ikke, jeg har læst deres paper, men jeg kan ikke lige huske præcis, hvilke overvejelser de skriver deri. Øh, men det er en rigtig god pointe, og det er igen en af de her ting om, at jo, jeg evaluerer på det her hadsprogs dataset, men det skal være meget... Det er ikke nødvendigvis noget, som vi kan sige generalisere. Altså så i sådan for at sige, at jeg evaluerer modellerne på hadsprog, så lad os kalde det... Jeg evaluerer modellerne på itu hadsprog eller, sådan, ja. eller sådan. Ja, dk hate hadsprog Så den her meget specifikke definition af, hvad de har sagt, hadsprog er, kan modellerne også finde ud af at replicere den øh, definition. Så sådan kunne man meget firkantet se på det. Og der er andre definitioner af hadsprog, som kunne lede til andre datasæt, og det ville så være andre tasks, øh, som, som man kunne sætte de her modeller til at lære. Ideelt set kunne man få dem til at lære noget, som helt generelt kan fange hadsprog i alle dens øh, former. Men ja, det er eksempler på to af de her opgaver, som jeg, som jeg evaluerer de her modeller på.
0: Spændende. Og man kan sige, at dit felt, eller det du bidrager med og hjælper til at arbejde med i, i, i Dansk Data Community, det er så primært NLP, kan jeg forstå?
1: Det er korrekt, ja. Men så det, men er, både det, det er det, NLP og andre, ja, undskyld. Nej. <laughs> Så det er både NLP i, i tekstforstand, det er også NLP i øh, lydforstand, så jeg har begyndt at, at arbejde øh, lidt med nogle forskellige folk inden for øh, talegenkendelse på dansk. Ja. Det er, det er sådan et, et nyt felt, øh, særligt inden for øh, inden for dansk, som ligesom i forhold. Øh, hvad hvis, hvis vi tager et skridt tilbage og kigger på dansk tekst NLP. Så det første, de første rigtige skridt, betydelige skridt inden for dansk tekst NLP, var den danske virksomhed Slash Startup, som hedder BotXO, som nu hedder Certainly. Det var dem, der ligesom startede med at lave danske sprogmodeller, så vidt jeg kan huske. Og gøre dem open source fri for alle, gratis for alle. Uh, på lydfronten virker det som om, at det er lidt det samme, der er ved at ske, altså, som der skete på det tidspunkt. Så der er et, uh, et dansk startup, der hedder Alvenir. de hed tidligere Speech, uh, som også har lavet lydmodeller af danske lydmodeller og har, ligesom ButikSov, dengang ButikSov, uh, har open source dem. Så det her det, det er, det, sådan det, det er klart det er det et lidt skridt.
0: Jeg vil bare lige hurtigt indskyde derude til, til jer, der lytter med, at inden længe, der vil I kunne høre en podcast med netop alvenier, som, som Dan han, han indviser til her. Det kunne altså blive lide, men det er lidt, uh, lidt mere med et par uger, så, så vi kunne se den.
1: Det er super. Men ja, altså det er, det er sindssygt fedt, at, uh, at den her, generelt set, den her open source kultur i Danmark er ved at blive større og større. Uh, og det er også det, vi ligesom prøver på at presse på inden for dansk data science-community, er virkelig at få så meget open source som muligt. Fordi at det, vil, det vil bare gøre det, altså væksten, data science-væksten inden for det danske samfund og det danske sprog meget hurtigere, end at der er et firma, som sidder med ene ret på et dataset og modeller, som ingen andre kan bruge og videreudvikle. Så det her det vil accelerere øh, dansk talegenkendelse ved, at de open source det på den måde. Det er virkelig fedt.
0: Og er fokuset øh, i, øh, i Dansk Data Science Community, er det primært eller udelukkende på NLP, eller er der også øh, andre områder?
1: Der er også andre områder. Så det er, altså, det... vi er en gruppe folk på ja, nok omkring 10 forskellige, 5-10 forskellige øh, mennesker i det her Dansk Data Science Community, som er rigtig, rigtig glade for NLP. Og øh, vi kommer til at give et indtryk af, at øh, dansk data science community udelukkende handler om NLP, og det er forkert. Altså, vi, øh, øh, der bliver lavet en masse forskellige andre ting. Øhm, man kan måske se det på den måde, at det, der differencierer dansk data science sammenlignet med dansk, øh, data science generelt, altså engelsk data science for eksempel, eller kinesisk data science, det er netop det danske sprog. Altså hvis du laver billedgenkendelse, for eksempel, så vil billedgenkendelse på dansk være det samme som billedgenkendelse på engelsk eller på kinesisk. Øhm, så der, hvor vi virkelig kan gøre en forskel, eller en, en klar forskel, er netop ved at inkorporere dansk i øh, de her forskellige algoritmer. Så det er måske også det, der gør, at at det kommer til at lyde som om, at dans Data Science Community handler primært om NLP, fordi at det er der, hvor at vi stikker mest ud. Men der er klart mange data scientists, der arbejder med mange af de andre områder i data science også.
0: Godt at høre. Så det er ikke kun er for, for NLP, er selvom, selvom NLP er spændende. Og man kan sige, at en af udfordringerne, som du også nævner ved Dansk NLP, er, at, at vi, er et, vi er et lille sprog, så man kan den vælge at stille og roligt at bygge gode danske modeller op, eller man kan lave vildt specialiserede modeller inden for et enkelt område, så bliver det lettere, fordi man, man afgrænser sig. Øhm, og faktisk, det for at lidt tilbage til, til noget af din forskning og de her modeller, du har lavet, det går jeg går ud fra, at de er på engelsk.
1: Um, ja og nej. Altså, hvis vi går til, tilbage til det her misinformation, som uh, kort tilbage til det, som, som jeg arbejder på der, så nævnte jeg meget kort, at, øh, at det her datasæt vi byggede, øh, bestod af posterne og dermed også tweets og sådan noget, i over 40 forskellige sprog, øh, dansk inklusiv for dansk fra det her check -øh medie men, Så men, det er meget multisprog, multilinguelt.
0: Men skulle I så have en, en kineser med for at forstå mandarin, og en, en tysker med for at forstå tysk, og en øh, fransk med, med for at forstå fransk, eller, eller hvordan er det?
1: Nej. Så det som vi har gjort er, når vi selv skulle validere vores resultater, altså så jeg giver det her mening, fordi at jeg kan fx for ikke øh, forstå kinesisk, så når jeg ser noget, et kinesisk resultat, som åbenbart er misinformation, hvordan kan jeg validere det? Øhm, til valideringsstadiet har vi benyttet øh, automatiske oversættelsesmodeller, øh, såsom altså, det kan være Google Translate, eller det kan være nogle af de andre modeller, der er derude, Facebook har også lavet en. Øhm, men det, som vores datasæt bygger på, altså det, som er indholdet af datasættet, er multilingualt. Altså det er ikke, fordi vi har oversat det hele til engelsk og så har lavet et engelsk datasæt. Vi har beholdt de originale sprog, fordi at der er selvfølgelig noget information, der går tabt, når du oversætter. Så det er den måde, som du kan bibeholde det mest rene data. Og ideelt set vil modellerne trænet på det datasat også kunne håndtere alle de forskellige 41 sprog i datasatet.
0: Fedt. Dan, vi skal snart bevæge os hen mod, øh, mod slutningen, øh, men før vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad ambitionen er med Dansk NLP. Tror vi på, at det kan blive øh, rigtig godt, måske ikke lige så godt som engelsk, men, men, men tror vi på, at det kan det, eller bliver vi, er vi simpelthen så småt vi bliver nødt til at afgrænse os til områder?
1: Jeg tror helt sikkert, at det kan blive, øh, altså det er svært at sige lige så godt som, som engelsk. Altså Problemet er, at NLP rykker sig rigtig, rigtig hurtigt, og særligt de store firmaer Google og Facebook eller Google og Meta, at de øh, rykker det engelske NLP-felt meget hurtigere, end vi kan rykke det, fordi vi er bare færre mennesker. Så vi kan sagtens komme op på det som det engelske niveau var på for ikke så længe siden. Lad os sige det på den måde. Jeg arbejder pt. med flere forskellige forskere fra Aarhus Universitet, og også med forskellige andre folk fra dansk Data Science Community, Kasper Junge, der er inklusiv, og Malte Højmark Bertelsen fra KMD. I, I to uh, andre
0: kester, vi har haft inde i EB5.0, uh, så dem kan man lytte præcis. til. De ligger, de ligger herinde.
1: Det er korrekt. <laughs> Fantastiske podcast. <laughs> <laughs> det er jeg glad for. Um, men ja, men vi er en gruppe af, hvad kan man tage, forskere, som arbejder på at lave ligesom, det, det største danske dataset og de bedste danske modeller uh, PT. Altså det har vi arbejdet på i godt og vel tre måneder nu, og øh, vi kommer nok til at smide de første modeller ud inden for en måned, to måneder. Øhm, så det vil give et betydeligt skub i, øh, i dansk NLP-niveau, øh, kan man sige.
0: Jeg går så ud fra, at, at de skal være bedre end Elektra.
1: <laughs> ja, de bliver meget forhåbentlig, selvom Elektra er en fantastisk model, så kommer de forhåbentlig til at slå øh, Elektra betydeligt. Ja. Vi arbejder med data, der er Altså bare for at give en eller anden form for skala. Lige nu arbejder vi med omkring 3-5 terabyte af rå tekstdata, Så det er altså 3.000-5.000 gigabyte data. Og det skal nævnes til, uh, bare så det, det er ikke bare et stort tal. Uh, den første engelske BERT, som udkom i hvornår var det overhovedet, 2019, tror jeg det var. Uh, den var trænet på omkring 20-30 gigabyte. Og vi har altså okay. 3.000 til 5.000 gigabyte dansk data liggende. Fedt. Æm, så det vil være underligt, hvis vi ikke kunne komme op på det niveau på dansk.
0: Os, nu Hvornår, ja. Hvornår forventer I, den er klar?
1: Altså det er, lige nu er vi i gang med de sidste data cleaning stadier. Altså der er meget præprocessering, som du skal lave, som vi skal lave af det her data. Æ, det burde være klar inden for en måneds tid det er sådan lidt konservativt, så det kan godt være med et par uger. Og selve modellerne, de bliver smidt ud en af gangen, vi har planer om at træne, i hvert fald tre forskellige modeller. Og den første af de modeller kommer nok til at blive annonceret eller udgivet, lad os sige, inden for to måneders tid.
0: Og, og hvorfor, hvorfor tre modeller? Hvorfor ikke én en, en model?
1: Det er et godt spørgsmål. Modeller, de kan forskellige ting. Så øh, en type model, øh, som man plejer at kalde for en encoder-model, som er i samme type som elektromodellen, som du nævnte for eksempel. Det er at en, en model, som tager noget tekst og encoder den, altså den konverterer det til tal, mere eller mindre. Øh, og man kan så bruge de her tal til at klassificere tekst i hadsprog for eksempel, eller gøre det man har lyst til, øh, klassificere spam og sådan nogle ting. Men der er også andre modeller, hvor det ikke handler om bare i godsøjne at konvertere det til tal, men at hvor du vil tage noget tekst som input, og du vil gerne konvertere det til noget tekst som output. Så det kan fx være et, et legeeksempel, kunne være, at du giver den noget tekst, og at den så skal færdiggøre resten af det afsnit. For eksempel det kan være, lad os sige, du har set det, hvis du bruger Gmail, så kan du se i Gmail, når du er i gang med at skrive en e-mail, så kommer den med forslag til, hvordan du skal færdiggøre din sætning. Det er en model, som man kalder sequence to sequence, altså den tager en, en sequence, en følge af bogstaver, så den tager en sætning og spytter en ny sætning ud. De typer modeller har vi ikke rigtigt på dansk lige nu. Vi har kun de her encoding modeller eller elektre så det er en model, som vi også gerne vil træne og smide den ud. Så det er en anden type model, som der også kommer til at
0: indtræde. Så giver det mening. Dan, inden vi skal bevæge os hen og se på fremtiden, så lad mig stille dig et sidste spørgsmål. Nu har du faktisk ikke selv sagt det, men der findes jo NLP, Natural Language Processing, og NLU, Natural Language Understanding. Og jeg er gået ud fra, at der også er meget NLU med i det her. Kan du, kan du forklare mig ganske kort og øh, uden at gå i forskersprog, hvad forskellen på NLP og NLU er?
1: Altså, jeg tror i virkeligheden, at jeg tror, at det er sådan lidt en i virkeligheden. Æh, det, de folk, som jeg har snakket med, som arbejder med NLU, de de, de ser forskellen, som at NLU er dybere forståelse af tekst hvor at NLP er ligesom det, det øverste lag af, af et gigantisk hav eller et eller andet. Øhm, hvor at, igen, NLP handler om at finde de her meget øh, grove øh, klassifikationslag af, altså, okay, jeg prøver lige at tage den igen. Så NLP er nok i virkeligheden, altså det her grove lag, hvor du kigger på statistiske sammenhæng mellem ord, altså hvilke ord optræder ofte tæt på hinanden, hvor NLU prøver at gå stadig lidt dybere og finde ud af og øh, analysere modellers mulighed for at løse mere komplicerede opgaver. Så er det, det giver måske mening, hvis jeg giver nogle øh, konkrete eksempler. Jeg, jeg,
0: jeg, jeg har et eksempel fra en tidligere podcast, så kan du prøve at høre, okay. hvad du tænker. Det var ikke David Johnson, der var inde, som talte om om også begrænsningerne ved i hvert fald ved dansk NLU, hvor han sagde, at nu sidder vi og taler sammen, og så kunne jeg sige, at Dan er et meget varmt menneske, og så vil computeren forstå det som, at du er fysisk varm, altså du har måske før i feber, men det jeg mente var måske, at du er et behageligt og, og tilpas menneske, og være sammen med et varmt menneske.
1: Ja, altså, jeg tror i virkeligheden, det her NLP og NLU, det er et skalerspørgsmål. Altså, hvor kompliceret er dine modeller? Det her med, hvis jeg øh, arbejder en model, som, hvor jeg inputtet den er et meget varmt menneske. I mange tilfælde, vil den rent faktisk kunne finde ud af det korrekte forståelse af det. Netop fordi, at, øh, at der er, det vil være oftere, at mennesker taler om hinanden som et varmt menneske, frem for at den her person er fysisk varm. Så det er udelukkende igen statistisk, at det er mere typisk, at du vil, du vil tale om et varmt menneske, som, som, øh, som ikke er være fysisk varm. Men et eksempel på noget, hvor du går endnu dybere end det, det kunne være, øh, jeg giver dig en, øh, en nyhedsartikel, eller måske endda en helt bog, eller et kapitel, eller et eller andet, og jeg bærer dig, dig du er modellen nu, okay. øh, og jeg bærer dig om at opsummere den her Nyhedsartikel eller opsummere den her bog, eller bogkapitel, med dine egne ord. Altså, sådan, du, du tager ikke bare direkte sætninger fra den her bog, eller det her, den her nyhedsartikel, men du skal beskrive den her nyhedsartikel med dine egne ord. Det er utrolig svært, fordi den skal finde ud af en masse forskellige ting. Den skal finde ud af, hvad er hovedkomponenterne i de her artikler, og hovedkomponenterne, og hvordan de spiller sammen, osv. osv den skal finde ud af, øh, bare et sidste eksempel, den skal for eksempel finde ud af, at hvis øh, i første afsnit af en eller anden nyhedsartikel, at de nævner et navn, som måske er hovednavnet, inden for, som den her artikel handler om, når de senere hen beskriver den her person med hun eller ham, så skal den vide, at det her hun eller ham svarer til den samme person, som der blev beskrevet måske i tre afsnit øh, tidligere. Så den her dybere forståelse af sprog er noget, som vi har meget lidt af på dansk, som udelukkende, næsten udelukkende, er på grund af manglende datasæt på dansk. På engelsk har de kæmpestore datasæt, der, der arbejder med de her ting, men på dansk, der har vi ikke lige så mange datasæt, der handler om, om de mere komplicerede sprogopgaver.
0: Nådan. Vi skal stille roligt til at runde af. Det blev efterhånden en, en lang snak, men, øh, og jeg har endda holdt mig igen med mine spørgsmål. Det har været en, en kæmpe fornøjelse at have dig med at tale lige fra øh, ja, din øh, rejse fra matematisk modellering eller mod, mod, matematisk logik til øh, forskning og til erhvervsstyrelsen over at lave, øh, konvertere dit matematiske hjerne til at lave dansk data, eller til at lave data science. Og machine learning og forskning til at dedikere fake news og dit arbejde på den danske data science community scene. Jeg tror, vi kunne lave en uh, Joe Rogan-lang timers <laughs> podcast om, omkring det her, men vi bliver nødt til at begrænse os lidt. Så uh, før vi, uh, før jeg cutter uh, forbindelsen her, så kunne jeg godt tænke mig at høre dit bud uh, på, på fremtiden for, uh, for dansk data science community, og ikke nødvendigvis kun en LP. Jamen, jeg
1: tror, dansk data science community Tror, altså nu det stadig, hvis vi taler om sådan communityet som, som gruppe, frem for at det er en eller anden faggruppe eller et fagfelt, øh, tror jeg har rigtig, rigtig lyse dage foran sig. Øhm, I og med, at vi er stadig i de begyndende stadier, altså vi er ikke en officiel forening endnu. Indtil nu har det været, det har været Kasper Junges initiativ, som startede det hele. Øh, og at vi ligesom bare er blevet en, øh, en gruppe folk, som snakker sammen og laver projekter sammen og mødes og hænger ud sammen øh, og laver teknisk sparring, at, at vi går ind i et nyt stadie nu, hvor at vi øh, bliver en officiel forening, som også kommer til at inkludere en masse øh, nye initiativer. Øh, vi kommer til at have flere forskellige meetups øh, rundt omkring i landet. Det bliver ikke bare i København. Det bliver altså både København og Aarhus og Aalborg er der også snak om, og sikkert også diverse andre forskellige steder i, i Danmark, som har til formål at, at ligesom binde hele det her community sammen og få talt med en masse mennesker, øh, lige mennesker, som arbejder med det samme. Uh, så det er del nummer et. Uh, vi vil også rigtig gerne have. Øh, Lave hackathons. Sådan offentlige hackathons. Så bare, lige,
0: bare lige for i, god ordens skyld. Hvad, hvad er et hackathon?
1: Nej, ja, selvfølgelig. Uh, det, det er en af de der ord, som man vender sig til. Et hackathon, det, det er et meget uh, fint ord til at beskrive en, uh, en gruppe folk, som uh, måske måske ikke kender hinanden i forvejen, som uh, slår sig sammen, og bruger en weekend, eller en uge, eller et eller andet kort stykke tid på at løse et konkret problem.
0: Altså jeg vil sige, at jeg kender det der som LAN-party, og der spiller man bare CSGO i stedet
1: for. <laughs> <laughs> ja, lige præcis. Det er lidt et LAN-party, kan man sige. Jeg mange, var med til mange LAN-partys i sin tid. Og det er lidt det samme i forhold til atmosfæren. Men den store forskel er selvfølgelig, at outputtet er betydeligt anderledes. At vi løser et eller andet konkret problem. Um, så nu har jeg jo, som jeg nævnte tidligere i podcastet, været til en del forskellige hackathons herover i England. Uh, og den tradition kunne jeg virkelig godt tænke mig at rykke til Danmark. Altså hvor at, uh, man slår sig sammen, løser et konkret problem, som faktisk vil kunne hjælpe det danske samfund. Det kan være, at der er nogle kommuner, som har et problem med hvad som helst, og at de henvender sig til os, og at vi slår et hackathon op, og folk kan melde sig til, osv. Og, og at man så bare arbejder sammen og, og hygger sig, og spiser noget god mad, og, og får løst det her problem i fællesskab. Så det er på en eller anden måde en todeling, at Dels så jo, at i det her tilfælde vil den her kommune, de vil få et eller andet konkret produkt ud, øh, som de vil kunne bruge. Øh, den anden del, det er alle de her folk, som er med til det her hackathon, øh, der vil som hovedregel ikke være nogen begrænsning for, hvem der kan være med. Så det kan være en super god læringsproces for øh, nye data scientists, at de får nogle helt konkrete cases, som de kan sidde og, og bruge deres... Uh, skills, som de måske har lært på universitetet eller andet sted. Uh, og de kan se, at det, som de har lært, bliver brugt til noget helt konkret ud i det danske samfund. Uh, det synes jeg er sådan en helt magisk uh, blanding.
0: Dan, tusind tak. Den, uh, den danske datatranskommunisering uh, data ser en lys fremtid og kan forhåbentlig hjælpe uh, med at løse real life issues og, og gøre det på en sjov måde. Så øh, i stedet for at lave en party, så bliver der til hackathons, men, øh, men det skal være lige så sjovt, og, øh, okay. og så er vi i, i, i rivende udvikling, og forhåbentlig, når den her podcast er ude, jamen, så kan man øh, læse lidt mere om, øh, om de sprogmodeller, der, der er kommet, og hvis ikke, jamen, så, øh, så skal man også med. Jeg ved, I har en link indgruppe også, så hvis man, øh, man investerer det, så kan man, kan man melde sig ind. Øh, nu går vi jo ikke det nogen reklame man. her i db 5.0 podcast, eller non kommerciel, men det ved jeg også, at Dansk Data Science Community er. Så det er et forum, hvor øh, man kun er der for, for lystens skyld, så, øh, så synes man, at det har været spændende, så kan jeg kun anbefale at og, og hoppe ind og, og deltage i. Dan, tusind tak, for... fordi du ville være med på, øh, på min online-forbindelse her, og, og vi er klarer det igennem uden de store tekniske problemer.
1: <laughs> jo, tak Mathias. Det, er, det gik super. Tak, fordi at jeg måtte være, være gæst her i 5.0. Det var været en fornøjelse.
0: Sidste.